0: Me siento muy afortunado porque a pesar de que vivimos épocas difíciles, que eso parece que lo repetimos generación tras generación, y pues es una realidad que hay un virus que ha lastimado a mucha gente, ha matado a muchos otros y ha generado una psicosis y ha despertado el miedo y se ha politizado y ha hecho mucho daño. También creo que necesitamos ver más allá. Y entender que siempre catalogamos como malo lo que no queremos en nuestra vida, pero solo es. A mí me dio COVID hace cuatro meses y medio, una cosa así, muy al inicio, en cuarentena total. Eh, no me afectó en nada. Solamente unos días después me di cuenta que no tenía olfato y gusto. Y la verdad es que amo mi vida y estoy muy bien, profundamente pleno. Y pues tampoco es que sea un cuate adictivo o que vive totalmente de sus sentidos y necesita comer y, y oler al prójimo, según yo, en ese momento. Así que no hice mucho drama. Eh, me di cuenta que además había mucha gente que había perdido la vida. Lo agradecí, de hecho. Me sentí muy agradecido por estar bien y seguí adelante. Y luego, unos meses después pues todo el mundo te empieza a decir, no, un día va a llegar y un día regresará. Y la verdad es que yo no funciono así, yo no funciono generando expectativas ni con, ni con la esperanza. Tengo un podcast por ahí de, hablando de eso, o sea, la esperanza mata, ¿no? O sea, yo pensar que a lo mejor mañana me llega el gusto y el olfato y de eso agarrarme, pues, pues se me desvanece el presente de las manos. Entonces lo que yo hice fue, lo lloré, me despedí, como si fuera para siempre. Aún no lo consigo. Aún no tengo olfato y aún no tengo gusto. Y van varios meses. Y los doctores te dicen que no saben qué onda y la gente dice que va a volver. Yo digo que es lo que es. Si llegó un día, qué bueno. Si no llegó, yo ya lo lloré. Ya me despedí. Pero sí quiero dejarte algo claro. Suena a que no pasó nada. Ay, no te pasó nada, ¿no? De hecho, yo mismo lo catalogaba como, pues, no, no me dio nada en los pulmones. No fui a dar un hospital. No lo sentí. No, no me sentí enfermo ni un día. Pero de un día para otro, dos de mis cinco sentidos, dos de cinco, el 40% de la forma en que percibo mi realidad, los perdí. Y tal vez para siempre. 40% de la forma en que percibo mi realidad se fue de golpe. Y yo le añadiría un 20% más de todo lo que he ligado a eso. Toda la socialización que está ligada a comer, a beber, a degustar, a probar, a sentir. Y lo más profundo, la socialización que hay pegada a oler.
1: Uno de los sentidos más importantes, el primero yo creo. Y lo damos por hecho. Yo me despedí. Hoy... Creo que tengo como un 5% de algo. No sé si es
0: olfato o gusto, pero algo algo me sabe. Salado o dulce. Algo a veces huelo. Nunca latino que fue, pero algo olí. Algo está ahí. Tal vez mejore. Pero tal vez no. Y te comparto esto porque quiero que hagas conciencia. Sobre todo de, de tus sentidos. De cómo la vida está increíble y no te das cuenta. Damos por hecho tantas cosas no tenemos que ir a perderlas para entenderlo. Puedes hacer conciencia y no perderlas. Y yo hago conciencia, según yo, de muchas cosas y vivo muy presente y pleno. Pero qué interesante ha sido para mí perder el gusto y el olfato y darme cuenta que también a un nivel muy profundo lo damos por hecho. Prometo que me dedico a esto y estoy bien consciente, pero ¡guau! Cómo daba por hecho oler a mis hijos. Cómo daba yo por hecho dar un beso a una mujer y lo mucho que importaba. ¿A qué sabía y a qué olía? Muchas veces me quejé de a qué olía el aliento de alguien. O Huele mal. O alguien se echó un pedo. Hoy ando viendo a ver si huele a pedo. <ríe> y a ver a quién le huele el aliento. El otro día di un beso a una mujer. Y no sentí nada. Estaba yo pensando. Wow, ¿qué es esto? Estaba yo filosofando mientras daba un beso. Sí sentí. Sentí un poco. No estuvo vacío. No, no doy besos a lo vacío. Pero pero pues era mi primer beso sin el olfato y sin el gusto y la verdad es que era como látex, no era como plástico, era como pues ya, falta. La parte oscura de esto es que pues sí, siempre queda este el ego que te recuerda lo que fue y lo extraño, queda esta nostalgia de decir puta. Mis hijos les quedan pocos años de oler a lo que huelen. Y luego ya son unos adultos apestosos. ¿no? ¿Qué pasó papá? Y ya. Ya no son estos chiquitos que se me acuestan encima. Anoche mi hijo chico no podía dormir. Y se vino a acostar encima de mí. Y cerré los ojos. Y traté de olerlo y de probarlo con besos y no. Y la parte oscura estaba ahí. Y estuve a dos de llorarlo. Y de repente me di cuenta que estaba cerrando los ojos. O sea, estaba yo, arbitrariamente y de manera consciente, cancelando otro de mis sentidos. Un tercero. Y después de un rato mi hijo ya no estaba llorando ni estaba haciendo ruido. Y lo que escuchaba ya no era tan importante y el cuarto sentido
1: se fue. O dejé de ponerle atención. Y quedó el último. Tacto. Y lo abracé muy profundamente, estuve con él un buen rato. Y pude irme más allá de ese abrazo. Y también hacer caso omiso de mi quinto sentido. Y pude ir a un amor muy profundo, nada más. Que no tiene forma. Claro que se puede amar con las manos, se puede amar con ojos se puede amar tocando pero creo que el último óptimo y más profundo amor ya no es de este mundo ya no implica un cuerpo
0: si te sirve de algo esto es que de todo momento oscuro hay luz y también si te puede servir de otra cosa es que si tú minimizas a quien perdió el olfato y el gusto como que ah no te pasó nada eh no te deseo que pierdas dos sentidos de golpe. Imagínate sordo, mudo, mañana. O que no sientas nada en tu piel y no escuches nada. Aguas con lo que juzgas. No necesariamente fue nada al hospital a algunas personas. Pero este virus nos afectó a todos. Económicamente y de todas las formas. Pero yo no lo niego... No lo negué ni desde el principio y no le tuve miedo y no le tengo miedo. Son consecuencias de la vida, así es esto. Y no cambiaría nada. Estuve en cuarentena, me porté bien, hice lo que tenía que hacer. Igual te infectas, igual te pasó. Y ya, me dio así. Y yo siempre todo lo transformo en algo que me sirve, en lugar de ser víctima de lo que me pasa. Yo hago que lo que me pasa trabaje para mí. A mí no se me fue el gusto y el olfato. Yo decido que no tener gusto y olfato me hace un... Superhéroe con tres sentidos exacerbados y con la capacidad ahora de apagar otro de sus sentidos o todos para ir a lo más profundo, para tocar lo más profundo y luego volver. Por otro lado, me he descubierto comiendo y sintiendo mi comida. Me he descubierto sin darme cuenta que estoy comiendo y cierro los ojos para ver si siento más con la lengua y el paladar, para ver si le puedo sacar más sabor. Sí, mucha gente, ay, qué triste, ya no te saben los postres y el gusto de la comida. Así es, pero pues, y un día te vas a morir, qué triste, ¿no? Qué alegría poder ver la muerte en conciencia. Esto fue la muerte de la mitad de mi vida. Te repito, 40% de mis sentidos se fueron, más un pedacito más. Vamos a pensar que la mitad de mi vida la perdí de un día para otro. La mitad murió la mitad de mí. Pero la otra mitad sigue aquí para hacer conciencia de eso. ¡Wow! ¡Qué regalo! Me puedo despedir de mí mismo, pedacitos de mí mismo, en vida. Y prepararme. Porque un día no se me va a ir el olfato ni el gusto. Un día se me va a ir el latido de este corazón. De hecho se le va a ir al ego. Porque al decir se me va a ir, se le va a ir al ego. El alma no se va a ningún lado. Si es que siempre existió, solamente se transforma y si no existe nada después de la muerte pues qué me preocupa, sigo aquí, sigo existiendo ha sido una gran experiencia me siento afortunado me he vuelto más táctil, no sé cómo decirlo me he vuelto más eh, cariñoso con las manos si ya era visual me he vuelto mucho más visual todo lo que ingiero se ha vuelto ahora solamente un tema de salud si yo ingiero algo es para alimentar esta máquina, ya no tiene que ver con el gusto. Entonces viene desde un amor muy profundo, me alimento correctamente, como ya no me sabe nada, pues me como lo mejor. Y tengo la fortuna de que no me atrae lo peor, que normalmente sabe rico. Y a veces, porque también ahí hay un 5%, algún dejo, algún rastro de mi olfato y de mi gusto, y a veces me echo algo dulce o algo salado o un gustito extraño, y de repente algo de eso... Ah digo wow, me supo, me olió de repente se mueve mi hijo y me huele a él y luego se vuelve a saturar esto y se va te quería compartir porque pues siento que esta enfermedad así como, como con el VIH en su momento la polio por ser tan mediáticas y, y además como pandémicas de alguna forma eh, generan miedo y la gente no quiere hablar del tema y así. A mí, te lo repito, no me dio miedo ni cuando empezó, ni ahora que me dio, ni ahora con qué sigue. Yo vivo en presente y actúo con conciencia y asumo las consecuencias de mis actos. Eh, desde el día uno me comporté bien y luego dije yo ya económicamente no creo que haya persona en este país de un nivel medio y para abajo que aguante. Yo voy a moverme y me moví con las precauciones que se, que se dijeron a nivel mediático, ¿no? Lávese las manos, estate a, con una distancia de la gente, ponte una mascarilla, etc. Pero aún así estás expuesto. Vivir es exponerse. El riesgo es normal. Si no te quieres arriesgar, estás muerto desde ahorita. Peor que mi 40 o 50% que ya murió de mí. Si tienes miedo a este virus, tú estás muerto al 100%. Yo vivo. Y el 50% de mí que queda vivo, ¡wow! Cómo lo pude exacerbar. Si en verdad pierdo el olfato y el gusto para siempre, estoy seguro que me voy a encargar de generar caminos neuronales para que mis otros tres sentidos se hagan de superhéroe, se exacerben y para que ese sexto sentido, la intuición, brille aún más y le haga mucho más caso. Yo hoy veo ventajas, me distraigo menos que tú. No me distrae un mal olor, no se me antoja un postre estúpido. Y por otro lado lo puedo ver cuando regrese, diré, ahora tengo la capacidad de oler un mal olor, qué divertido, y probar un postre delicioso. Si te fijas, no es que, ah, pues ni me importaba. No, es que hago lo que puedo con lo que tengo. Hago lo mejor que puedo con lo que tengo. Hago oro con lo
1: que la vida me manda. A mí no me pasan las cosas. Yo las uso a mi favor. Y yo decido qué me pasa adentro. Lo de afuera vale madre, constantemente cambia. Ha habido muchas ventajas a esto. Acariciar
0: a un perro y que no te huela. <ríe> es divertido, ya, toco todos los perros, luego me dicen, "Huele mal". Ah, no sabía. Percibir a la gente más allá de lo que las hormonas me dicen ha sido un gran regalo también. Y diario hago ejercicios y me preparo y visualizo para que mi olfato y mi gusto regresen. Y me tiro hacia allá y lo visualizo. Y lo veo en presente. ¿Cómo? Y hago como que ya me sabe, ya me huele. Y luego vuelvo a soltar, no lo hago desde la expectativa ni desde el querer. Y todo lo que te he contado en muchos podcasts, aquí lo estoy aplicando constantemente y te lo vuelvo a compartir solo para que te des cuenta que soy igual de humano que tú.
1: Solo es práctica. No me importa si eras chef y perdiste el olfato y el gusto. Es una práctica
0: volver todo lo que te pasa algo positivo en tu vida. No me hagas caso. Si no quieres, quédate ahí no pasa nada. Es tu vida. Tú sabes el infierno en el que vives. Yo ya me cansé. Yo no hago drama. Lo lloré un par de días. Fue delicioso llorarme. Fue delicioso agradecer que lo tuve. Tuve el gusto de oler a mis hijos. Y de probar postres y de echarme un buen whisky eh, ahora estoy que no me echo mucho whisky ni mezcal porque no me sabe me echo un puro de vez en cuando porque de repente me sabe un poquito y como alguna que otra cosa tipo postre porque algo de eso me sabe y hago mis ejercicios pero el resto lo que he decidido es volverme más sano gracias a un virus nada es malo pero síguete peleando con la realidad síguele Poniendo etiquetas morales a la realidad. Y verás que no solo te haces daño, sino que te separas del resto. Porque siempre va a haber un humano que en tu cajita moral no quepa. Y la neta es que humano que no cabe en ti, solamente refleja un pedazo de ti que no dejas entrar. Un pedazo de ti que fragmentaste y lo sacaste. Y eso genera esquizofrenia. eh No, no clínica, pero una esquizofrenia acá muy filosófica. no Partido. Negando una parte de ti. ¡Qué hueva! Te repito, si vives en miedo o negando algo de ti, estás más muerto que yo. Te puedo contar la historia de que se me fue el 50% de la forma en que percibo la vida. Pero estoy empezando a crear una nueva forma que tal vez me ayude a percibirla de nuevo a un 100% y de una forma en que nadie más o muy poca gente la percibe. Y eso me hace único. Y si yo logro comerciar con eso, e impactar humanos, wow, sirvió de algo. Gracias, virus, que llegaste a cambiarnos la vida. Estábamos muy pendejos todos. Seguimos bien pendejos. Y por otro lado, chinga tu madre, pinche virus. <risa> Se me antojo Nutella y no me sabe a nada. Se me antojo un besito
1: y no sabe tanto. Y muero por oler a mis hijos. Y no puedo. Pero está bien. Cada quien vive lo que tiene que vivir. ¿Y tú de qué te estás quejando?
0: ¿Cuál es tu drama de hoy? Qué pendejada, ¿no? Cuando nací, mis papás me pusieron Diego. Cuando desperté, me puse a mí mismo huracán. Creo que sistematizo procesos humanos y los comunico de manera clara, contundente, cruda, directa, grosera y cagada.